0: Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el Exterior. Noticias.
1: El técnico de sonido Prashil recibe el BAFTA por sin novedad en el frente. Pavel se reunirá con el presidente del Tribunal Constitucional y el ministro de Asuntos Sociales. La ópera Rusalka sonará en el Teatro Real de Ópera de Londres. El técnico de sonido Victor Prashil recibió este domingo el Premio de Cine de la Academia Británica por su trabajo en la película alemana Sin novedad en el frente. El premio por el mejor sonido lo recibieron, junto a Prashil sus compañeros Lars Ginzel, Frank Kraus y Markus Stemmler. Por otro lado, los especialistas en efectos visuales Víctor Miller y Kamir Jaffar, nominados junto a otros dos colegas alemanes por su labor en la misma película, no consiguieron llevarse el galardón. Prashil Miller, Jaffar y la maquilladora Linda Eisenhammerova, todos por sin novedad en el frente, todavía disputarán los Oscar en marzo. Casi un año después del estallido de la guerra en Ucrania, el 60% de los checos piensa que Chequia debería seguir brindando ayuda a los refugiados ucranianos. Asimismo, el 56% de los checos considera que el hecho de formar parte de la Unión Europea le garantiza a Chequia una mayor seguridad. A su vez, durante el último año no subió considerablemente el número de personas que apoyaran a Rusia. Así informó la agencia STEM este lunes, basándose en los resultados de un sondeo realizado a finales de enero con la participación de más de mil ciudadanos checos. El presidente electo, Petr Pavel, se reunirá este lunes con el presidente del Tribunal Constitucional, Pavel Rijetsky. El tema principal de la conversación se centrará en el futuro equipo de trabajo del Tribunal, ya que Rijetsky, junto a otros seis jueces, abandonarán sus cargos en agosto. Los jueces del Tribunal Constitucional son nombrados por el presidente de la República y tienen un mandato de diez años. El miércoles, Pavel tiene previsto reunirse con el ministro de Asuntos Sociales, Mariano Urechka. Los planes de Pavel para esta semana también incluyen una revisión médica en el Hospital Central Militar. Los resultados del examen deberían publicarse antes de la investidura de Pavel el próximo 9 de marzo. El jueves, el presidente electo visitará la región de Ustinadlabem. La décimo edición del Festival de Cine Japonés Eigasai arranca este lunes en el Cine Capitalino Lucerna y se prolongará hasta el 25 de febrero. El tema principal de la presente edición es Japón no visto. Los espectadores podrán disfrutar de siete películas que les llevarán desde el norte glacial de Japón hasta las islas tropicales de Okinawa. La extensión geográfica corresponderá con la extensión temporal, ya que las películas abarcarán la historia japonesa desde los tiempos de los samurái hasta la actualidad. Al festival lo acompañará el llamado Día de Japón, que se llevará a cabo el 25 de febrero en la Galería Lucerna. Los interesados podrán aprender a hacer el origami, conocer el arte de caligrafía, etc. El director jefe de la Orquesta Filarmónica Checa, Semyon Bichkov, representará este martes en el Teatro Real de Ópera de Londres la obra Rusalka del compositor Antonín Dvořák. Entre el estreno y el día 7 de marzo, la obra se podrá ver en otras cinco ocasiones. Bichkov estrenó su interpretación de Rusalka junto a la Orquesta Filarmónica Checa el septiembre pasado en el Festival Internacional de Música Praga de Dvořák. El crítico de la revista británica Opera Magazine, John Ellison, escribió al respecto que pocos directores serían capaces de conservar en la obra los rasgos de Wagner y de la cultura eslava en un equilibrio tan perfecto. Precisamente la obra de Richard Wagner marcará la temporada actual de Bichkov, quien interpretará la ópera Tristan e Isolda a finales de abril o principios de mayo en Madrid. El tiempo. En República Checa se esperan este martes cielos nublados y cubiertos. En la parte sudoeste de Chequia podrá haber cielos semidespejados. También se producirán lluvias aisladas. Las temperaturas máximas se situarán entre 9 y 13 grados. Ocasionalmente podrán llegar hasta 15 grados. Por encima de 1.000 metros si nadan sobre 5 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, el Boletín de Noticias con Martina Kutkova. <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan las emisiones de Radio Praga Internacional. Desde los micrófonos les saluda Martina Kutkova. Después del noticiero, permítanme adelantarles los temas seleccionados para la presente ocasión. Primero les ofreceremos entrevista con nuestro compañero Daniel Ordóñez, que se ha desplazado este sábado a Ucrania. Durante toda esta semana, precisamente cuando se cumplirá un año desde la invasión rusa en el territorio ucraniano, nos informará sobre los acontecimientos recientes en el país. No se lo pierdan. A continuación, Domenica Bernato les invitará a un recorrido nostálgico por la ciudad de Praga y les contará más detalles sobre la última adquisición de la empresa de transportes de Praga, el tranvía Tatra K2. Y al final de nuestro programa no faltará el resumen económico. Esta vez veremos el mercado de inmuebles y la política de la entidad bancaria Komerční banka respecto a Rusia y Bielorrusia. Les deseamos que pasen un rato ameno con nuestro programa. Nuestro compañero Daniel Ordóñez se ha desplazado a Ucrania desde donde informará durante toda la semana en la que se cumple un año de la invasión rusa. Hoy tenemos a Daniel al habla. Hola Dani, cuéntanos qué haces en estos momentos en Ucrania.
0: Hola Martina, pues ahora hemos estado entregando ayuda humanitaria porque este viaje por buena parte de Ucrania que voy a hacer surgió precisamente después de la entrevista que hicimos hace dos semanas a Javier Fernández uno de los fundadores de la ONG española Help to Ukraine, que dirige desde Praga, donde vive. Salió la oportunidad de unirme al convoy y pensamos que teníamos que venir y estar aquí.
1: ¿Y cuál es el plan para estos días? ¿Cuál es la ruta?
0: Pues por un lado lo que está llevando la ONG es comida y juguetes que donaron muchas personas o alguna organización en España pero lo han traído desde España en una furgoneta que han adquirido para dejarla ya después aquí, para uso de los voluntarios ucranianos de Help to Ukraine, cuya labor más importante ahora mismo es, es hacer llegar robots médicos a zonas del país en las que no han quedado médicos de cabecera porque se encuentran en el frente. Estos robots que fabrica en España la empresa Home Doctor son como unos maletines que lo tienen todo para que una persona enferma en comunicación, en directo, por videoconferencia con un médico ucraniano voluntario, en cualquier parte del mundo, le pueda realizar pruebas y una primera exploración. Y este proyecto, que se realiza en colaboración con el Ministerio de Salud ucraniano, es también lo que marca el recorrido de estos días, porque la, la ONG se reunirá con diversos representantes políticos de regiones que fueron lideradas por el ejército ucraniano en los últimos meses, y ahora se encuentra en una situación muy complicada, como nos contó, durante el viaje, Javier Fernández.
2: Luego queremos saber de primera mano qué es lo que necesita el pueblo ucraniano en las zonas que acaban de ser liberadas por parte del ejército ucraniano o las que han sido liberadas hace unos meses pero que todavía están en proceso de construcción. Eso es básicamente lo que necesitamos. Y con esa información, pues empezaremos nuevos proyectos para hacer nuevas campañas, para recoger fondos, para apoyar estas estas actividades una de las cosas que tiene la ONG y que somos muy, vamos a decir puristas, es que queremos que la gente nos diga lo que necesitan directamente a nosotros y nosotros gestionar los recursos que no haya intermediarios que no haya eh, otras organizaciones que cogen nuestros recursos y no sabemos lo que va a pasar porque debido a que Ucrania está a un nivel está en guerra y las informaciones que nos llegan a través de las noticias. Hay ciertos niveles de corrupción, no queremos que eso afecte la identidad ni la, el trabajo de la
0: ONG. En este sentido, entre los planes que se plantea la ONG está, por ejemplo, la donación de generadores de energía para estos lugares, pero esto, como digo, dependerá también de las conversaciones de estos días. Y luego la segunda parte del viaje será en Kiev, coincidiendo también con el aniversario de la invasión. Allí recibirá a la ONG el ministro de salud ucraniano Víctor Liasko, y la viceministra María Karchevich, para ver la forma de ampliar al máximo la colaboración en la que también está involucrada la propia embajada española. De hecho, en el convoy en el que viajo, Además de los miembros de la ONG, traductores, voluntarios y otra periodista española, también viene el diputado Miguel Ángel Gutiérrez, que es miembro de la Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y que también quería formar parte del viaje y participar en distintas reuniones. Javier Fernández, que como decíamos montó esta ONG de la nada hace menos de un año desde Praga, junto a otros españoles que también querían ayudar, se siente muy satisfecho de cómo... Se está desarrollando este proyecto y que cada vez más gente, incluidos políticos, se interesen más y más por él.
2: Es una, un, un honor que, que la ONG haya cogido tanta trascendencia que la gente quiera venir con nosotros y ver de primera mano cómo está el, el tema en Ucrania. ¿no? Que creo que es importante verlo de primera mano, sin filtros, para que cada uno pueda hacer su propio juicio de valor, viendo lo que, lo que está allí.
0: En el primero de estos encuentros con políticos regionales, Yuri Kotik, que es consejero del Ayuntamiento de Leópolis y del gobernador militar de esa misma región, pero que también es presidente de la Asociación de Balnearios de Ucrania, reveló que ya tienen muy avanzado un acuerdo con la República Checa para aprender a utilizar estas in instalaciones, no solo con fines más o menos recreativos, sino como en Chequia, como parte del sistema de salud, para que forme parte de la rehabilitación de los soldados. Así lo explicó Kotik a través del historiador e hispanista Bogdan Chuma, ...que le sirvió de traductor.
3: Ellos faltan ahora una experiencia. Estamos buscando también este apoyo y estos contactos... ...esta posibilidad de compartir las, compartir las experiencias... Con, ...con otros balnearios de todo el mundo. Ya yo ya tiene acordado, ya tiene acordado un, eh, para firmar un acuerdo... ...entre los balnearios de República Checa y Ucrania... ...para, para desarrollar este tema y pero lo que más importante también sabes no solo para tomar aguas minerales sino también el apoyo psicológico todo junto y además estamos en una, una posibilidad de, de intercambios entre los médicos profesionales esta tradición
0: de la región de Leópolis de balnearios recuerda Bogdan Chuma está ligada a que la ciudad fue una de las más importantes del Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial de hecho era la cuarta más importante tras Viena, Budapest y Praga tras 1918 pasó a formar parte de Polonia y fue después de la Segunda Guerra Mundial que quedó dentro de la, de la República Soviética de Ucrania. Con Bogdan Chuma hablamos de otro tema interesantísimo, la Asociación de Hispanistas de Ucrania, de la que es miembro. Se movilizó esta asociación tras el comienzo de la invasión, pero no para acudir al frente, sino para informar de primera mano a los medios de comunicación españoles y latinoamericanos lo que motivó especialmente a los miembros de la Asociación de Hispanistas Ucranianos, que son en total unos 250, era precisamente comprobar que en los medios de comunicación en español faltaba información o directamente daban una visión errónea de los hechos y del largo conflicto que mantienen Rusia y Ucrania desde mucho antes de que comenzara la invasión en 2022. Bogdan reconoce que su acción tuvo un efecto inmediato y los medios en español, que hasta entonces habían olvidado de Ucrania, poco después de... Desde poco después de la anexión de Crimea en 2014, ahora eran todo oídos para ellos.
3: Para mí fue una sorpresa este cambio en la, de la prensa española. Porque antes de instalar esta guerra de gran, a gran escala, o no, 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 no veían a Ucrania el problema de Ucrania en la guerra, o lo, lo contaban de, de, sobre la guerra desde el punto de vista ruso.
0: El problema no era exclusivo de España, sino de, de, de toda Latinoamérica. Bogdan explica que mientras que algunos medios españoles dieron un giro inmediato de 180 grados en sus informaciones, en muchos países de Latinoamérica, pues, cuesta mucho más.
3: Que yo, como también... Revisando a veces lo que es, lo que es, están eh, publicando, lo que están presentando en, la, en América Latina, también se ve que están están todavía en el 2014. Para claro que para ellos es más importante las cosas antiamericanistas, ser antiamericanista que ser, ser y, y ellos siguen siguen creyendo que Rusia es como una cuna de la Revolución de Octubre, Putin es un leño no, nuevo, nuevo, moderno y no es así. Los miembros
0: de la asociación son en su mayoría profesores de español o más bien profesoras, como puntualiza Bogdan, tanto en colegios como en universidades y una parte muy pequeña de la asociación son especialistas en historia como él o literatura, cultura y otras ramas como relaciones internacionales. Esta labor en los primeros días de guerra la compaginaron con asistir a los miembros en territorio invadido o de combates, dice.
3: Somos eh, una asociación de experiencia de todo el, de todo el país Dependía de, 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 de la ciudad donde estaba Si tú, por ejemplo, estabas en Dnipro, en Mekolayev Tú tenías que pensar que es su su sus familias, su ayudarlos, apoyarlos sí. Y por ejemplo, el profesor, el presidente de, 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 la, de nuestra asociación Que es eh, un profesor universitario también Que tenía que trasladarse al VIVE ahora está trabajando en mi universidad Se trasladó al VIVE y es el que escribe a la voz de Galicia.
0: Bogdan Chuma ha escrito un libro basado en sus investigaciones sobre la huella española en su ciudad, en el VIF, que asegura que es sorprendentemente grande y rica. Pone como ejemplo la iglesia del arcángel San Miguel de esta ciudad.
3: En el VIF tenemos una iglesia española construida del siglo X, de, de la primera mitad del siglo XVII con unas frescas muy originales y es una joya en la Europa Central y Oriental que no se ha conservado no, no, no se puede encontrar ta, eh, tal iglesia con, con estas frescas ni en Polonia incluso era construido por los carmelitas descalzos y siguen allí los frescos con los santos carmelitas santos católicos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz los frescos originales una, una joya porque el problema de los carmelitas descalzos fue que, era que después de eso, cuando se fue prohibido en los países aquí, les cambiaron por los carmelitas calzados habituales, ellos quitaron los frescos.
0: Ahora quizá no sea el mejor momento, pero asegura Bogdan que Leópolis o el Bif, es una ciudad que sorprende y hay que visitar.
1: ¿Y cuál es el ambiente que has visto en Ucrania?
0: Bueno, yo ya había estado en más ocasiones en Ucrania y la guerra, pues es evidente que ahora está más presente en el ánimo de, de la gente, en las conversaciones. Hasta el momento es verdad que al haber entrado desde el oeste, desde Polonia, son zonas poco afectadas, pero uno se encuentra checkpoints de vez en cuando por la carretera con soldados armados, traslados de material militar o incluso hemos visto bastantes tanques soviéticos reventados. Que van en dirección contraria al frente. Y luego, pues otra cosa que choca, claro, está, es que cuando te, te registras en un hotel, pues además de darte la consabida contraseña del wifi, ya que, no, ya que no estamos en la Unión Europea, o todas estas indicaciones clásicas de dónde se sirve el desayuno o lo que sea, pues también te muestran por dónde se va al búnker, en caso de que, de que suenen en cualquier momento las sirenas. Así que uno, pues duerme con una mochila al lado, preparada, con lo más importante, para salir corriendo si se da el caso, y tener también una, una linternita a, a mano por si se corta la luz. Por otro lado, pues tampoco está uno acostumbrado a llevar en el maletero de, de nuestros coches pues un, un chaleco antibalas y un casco, que en cualquier caso nosotros esperamos no tener que, que vestirnos, porque nuestra ruta no va a pasar por lugares donde se está combatiendo. Aunque nos vamos a acercar, pero en los primeros meses de guerra... Cuando esta ONG lo que lo que hacía era evacuaciones de personas que no encontraban la forma de salir del país y de zonas en, que, que estaban en conflicto y, eh, y hacían evacuaciones de riesgo, pues entonces seguro que sí que era in indispensable llevar casco y, y chaleco antibalas, pero bueno, ya que los tenemos eh, o que los tiene la, la, la ONG, pues mejor llevarlos con nosotros, con nuestro equipaje.
1: Bueno, Dani, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información y lo que has vivido en los primeros días de tu viaje en Ucrania. Todo el equipo de Radio Praga Internacional te manda saludos y volvemos a hablar pronto.
0: Muchas gracias. Una, un abrazo para vosotros.
1: Sintonizan las emisiones de Radio Praga Internacional.
0: Radio Viajas.
1: El tranvía Tatraca 2 es la última adquisición de la flota de tranvías históricos de la empresa de transportes de Praga, que ofrece recorridos nostálgicos en la línea histórica 42. Más información con Domenica Bernatova.
4: Pese a que el tranvía Tatracados fue fabricado en 1977 en la capital checa, nunca había llevado a los capitalinos. Tras las pruebas iniciales, fue trasladado a Bratislava, donde sirvió para la formación de conductores hasta 2009. Con el fin de cuidar el patrimonio técnico y preservarlo para las próximas generaciones, la empresa de transportes de Praga adquirió el vehículo por unos simbólicos mil euros. La renovación del coche, que incluyó reparaciones de carrocería y repuestos, requirió otros 400.000 euros. El interior del vehículo y la cabina del conductor han experimentado también una transformación para volver a obtener el diseño original. La cabina cuenta con elementos modernos, pero ocultos a primera vista para no perturbar el aspecto original del tranvía. Según señaló para la radio checa el encargado del Departamento Técnico de la Empresa de Transportes de Praga, Jan Shurovsky, el manejo del vehículo histórico no se confía a cualquiera.
1: No
0: todos los conductores pueden sentarse en la cabina de este singular tranvía. Antes hay que tomar un curso especial que está destinado solamente a los conductores con licencia para los tranvías de dos
4: ejes, que son los antiguos tranvías abiertos de madera. El vehículo puede circular a la velocidad máxima de 60 km por hora. Los responsables por su diseño son dos reconocidos diseñadores checos, Frankishek Kardaus, autor del icónico frontal del tranvía, y Miroslav Navrátil, creador de los asientos de fibra de vidrio. El Tatra K2 circula desde el sábado 11 de febrero en la línea histórica número 42, que sale de la parada de Labachov y continúa a través del Castillo de Praga al centro histórico de la ciudad. La línea se pone en funcionamiento solamente los sábados, domingos y días festivos. A partir de primavera de este año 2023, esta joya histórica circulará también en las líneas 41 y 23. La flota de vehículos históricos de la empresa de transportes de Praga se encuentra expuesta en las cocheras de tranvías de praga strechovice la exposición permanente Museo del Transporte Público en Praga, inaugurada en 1993, alberga una colección de más de 40 vehículos ferroviarios y carretera, así como maquetas, fotografías y documentos históricos. El público puede ver también un tranvía histórico de la Segunda Guerra Mundial con las ventanas pintadas de azul para proteger a los pasajeros.
1: en compañía de Radio Praga Internacional. Más de 150.000 terrenos e inmuebles no cuentan con un propietario debidamente registrado. Tienen hasta 2024 para reclamar sus derechos sobre ellos o pasarán a ser propiedades del Estado. Por otra parte, Comerci Banka dejará de enviar pagos a Rusia y Bielorrusia a partir del mes de marzo, una medida que ya han tomado varias entidades que operan en suelo checo. La Oficina de Representación del Estado en materia de propiedad comenzó en 2014 con la nueva Ley Catastral a tratar de localizar a los propietarios de miles de bienes e inmuebles abandonados en el país. En este tiempo han conseguido resolver más de 50.000 casos, pero todavía continúan con su labor en un 2023 que resulta decisivo para dichos bienes. En términos reales, hay más de 150.000 propiedades que no tienen un propietario debidamente registrado. De estas, más de 147.000 son parcelas de tierra. Se trata principalmente de tierra cultivable, el 43% de las cuales son prados y parcelas forestales. Pero también hay granjas de lúpulo y frutales, huertas, viñedos o jardines. También hay más de 3.500 edificios que no tienen un propietario debidamente registrado, especialmente garajes o edificios agrícolas y viviendas, enumera la portavoz de la Oficina de Representación del Estado en materia de propiedad, Mijala Tesařová. La institución está obligada por ley a entregar registros de bienes inmuebles a la oficina municipal en cuyo territorio se encuentra el inmueble, la cual publicará los datos en el tablón oficial. Según señalan, el resultado más común es la presentación de una iniciativa para iniciar un proceso de herencia, aunque en estos años han topado con todo tipo de casos, como la búsqueda del propietario de unos terrenos con una superficie de mil metros cuadrados en las calles Libieshitska y Podogradska de Praga. La Oficina, en cooperación con el Archivo Nacional y el Registro Central de Población, descubrió que el propietario desconocido vivió por última vez en Kraludbur y murió en 1954. El tribunal se acercó a todos los posibles herederos, pero renunciaron a su herencia. La tierra pasó así al Estado. La transfirió a la propiedad de la ciudad capital de Praga de forma gratuita, afirmó Tesarrova. Así, la oficina insta ahora a los ciudadanos a comprobar si sus antepasados o ellos mismos cuentan con una propiedad que desconocían, ya que según el Código Civil, este 2023 será el último año en que los propietarios de estos inmuebles puedan reclamar sus derechos sobre ellos. De lo contrario, pasarán a ser propiedad del Estado. En diciembre del pasado año, el Banco Moneta detuvo los pagos a Rusia y Bielorrusia como respuesta al conflicto ucraniano, una medida a la que se sumó también Raiffeisen Bank un mes más tarde. Ahora, otra importante entidad con presencia en suelo nacional, Comerchny Banka, seguirá este mismo ejemplo impidiendo a sus clientes enviar dinero a ambos países. En vista de los acontecimientos relacionados con la guerra en Ucrania causados por la agresión rusa con la participación de Bielorrusia, Comercibanka ha decidido, con efecto, a partir del 1 de marzo de 2023, no realizar pagos a Rusia y Bielorrusia en ninguna moneda. Informó a través de un comunicado donde señala que estas operaciones suponen un gran riesgo de seguridad. En esta línea, tanto Moneta como Raiffeisen Bank señalaron en su día la imposibilidad de comprobar el destino de estos pagos, desconociendo si estos podrían llegar a personas sancionadas o su finalidad. Sin embargo, por el momento, el banco continuará aceptando los pagos procedentes de Rusia o Bielorrusia, aunque matizan que su tramitación podría dilatarse o llegando el momento incluso no ser aceptados. Otras entidades, por su parte, si bien todavía continúan realizando este tipo de operaciones, mantienen un estrecho control sobre ambos territorios. Desde el comienzo de la agresión rusa, hemos estado analizando con mucho cuidado cada pago realizado a Rusia y Bielorrusia desde el punto de vista de las sanciones internacionales aplicadas. En muchos casos bloqueamos pagos salientes a estos países, dijo Philip Ruby, portavoz de Cheskaz no es la primera vez que las entidades bancarias imponen este tipo de medidas y es que las ya citadas Moneta y Raiffeisen Bank cuentan con países como Irán, Afganistán, Sudán o Siria en su lista negra. Aquí concluye la presente emisión de Radio Praga Internacional. Que estén muy bien y no olviden que también mañana estaremos esperándoles aquí en Radio Praga Internacional. Hasta luego.